0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa noite. Sou a Lúcia Yang, consultora de treinamentos aqui da Reut. O tema que eu escolhi para nós tratarmos hoje é uma coisa que eu já queria estar falando com vocês ó, há bastante tempo. É um tema que eu sempre trago nos cursos para conversar e sempre é muito polêmico, que é a distribuição de lucros o pró-labore e os juros sobre capital próprio. Qual que é a melhor opção? Então, com essa pergunta que eu inicio aqui com vocês, já começa a colocar aí no chat, eu quero saber o que que vocês acham, já sem ver aqui a nossa apresentação, sem ter os nossos debates, o que que passa na cabeça de vocês? Qual é a ideia, a opinião que vocês têm? O que que é mais interessante? É pagar pró-labore? ou receber o pró é dar como distribuição de lucros ou receber a distribuição de lucros, ou é pagar o juros sobre capital próprio ou receber. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver quando trata desse assunto. Lúcia, sob que ponto de vista você está fazendo essa análise, esse tipo de planejamento tributário? Você está vendo sobre a ótica da empresa ou na ótica do beneficiário desse rendimento? Mas não se confunde, não acaba sendo dono da empresa, é uma coisa só. Não, são situações bem bem distintas e nós poderíamos hoje só bater papo em relação a isso. Mas eu resolvi colocar isso em slides porque o pessoal tem dado os parabéns, gostando bastante aqui do material que está sendo disponibilizado, dizendo que é uma fonte de consulta muito legal e como tem solução de consulta que eu coloquei ali tem fórmula que eu coloquei, é, tem muita coisa de embasamento legal. Então, para vocês terem que ficar indo e vindo depois para poder anotar, já tem ali no material, aí vocês conseguem só prestar atenção sabendo que depois esse material já está nas mãos aí de vocês para poderem compartilhar, estudar e se debruçar, estudar mais sobre esse assunto e muito mais avante. Porque como eu falo e vou repetir aqui, Cada live que nós temos aqui, ela não tem como uma proposta extinguir qualquer discussão em relação ao tema. Cada uma das lives vem para poder abrir a nossa cabeça, para pensar sobre determinados temas e, atrás disso, em, ter, em cima das legislações que eu cito aqui, ó, correr atrás e pesquisar, buscar mais dados, verificar sobre que ótica vocês estão fazendo esse estudo, em pro de quem ver todos os prós, os contras em cima de cada um dos itens. E, gente, sempre tentem verificar é, um assunto, não estudar ele apenas sobre um ângulo, vocês não tem aquela visão fechada. Tentem fazer um estudo sempre vendo qual é o reflexo que isso, não só nesse assunto de hoje, né, mas no geral, qual é o reflexo que isso tem na parte contábil? Qual que tem numa parte tributária? Isso implica alguma coisa numa parte societária? Refletem alguma coisa numa parte trabalhista? Enfim, deem uma olhada nesse panorama geral, porque senão vocês estão cobrindo um santo e descobrindo um outro se vocês olham só sobre um prisma. E é uma forma de incentivá-los a poder estudar outras áreas. Como tudo hoje é multidisciplinar, a função desse contador é de orientação, é de consulta para... Fazer esse tipo de consulta, você não pode ser tão fechado no pensamento. Tem que abrir a cabeça e estudar todas as áreas. Nada de dizer, ah, esse tema não me importa porque não é da minha área, eu não trabalho com isso. Gente, qualquer diferença a mais que você saiba, está saindo na frente do teu concorrente. É um diferencial. Então, vamos começar aqui nosso tema. Quero compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem bastante do material que eu produzi aqui. E com isso, já fiz besteira aqui, já apertei um botão errado. É, e com isso, nós podemos abrir aqui nosso diálogo. Então, olha que bonitinho, ó. distribuição de lucros, prolabore labore e juros sobre capital próprio. Qual a melhor opção? E aí, essa melhor opção para a empresa ou para o beneficiário desse rendimento? Dessa forma de remuneração dos dirigentes, dos sócios da empresa. O que, que é o mais viável, o que, que pode e o que não pode? Tentei extrair tudo de legislação que tem sobre os temas, é, pincelei ali com algumas perguntas e respostas justamente para dar uma sustentação um pouco melhor e nortear o caminho aqui para o estudo, ok? Vamos lá então, me acompanha aqui, gente. Vamos começar com o Prolabore. Então, primeiro, o que, que é o Prolabore? Labore. O pessoal sempre diz, prof, é um salário? Não é salário porque o sócio não recebe salário. Prolabore é um pelo labor, pelo trabalho. É uma remuneração que um sócio, um dirigente da empresa, recebe por estar prestando serviços para a empresa. E aonde que nós encontramos a sustentação legal para isso? Código civil. Hoje o código civil vai estar tá em todas aqui. Mas é Código Civil de 2000... Ah, ali faltou um um doisinho, gente. É de 2002 e que ele traz ali o artigo 1071 dele, que diz que pela efetiva prestação de serviços à empresa, o administrador, e esse administrador, tanto ele pode ser um sócio da empresa, quanto um terceiro avulso, que não faz parte do quadro societário, mas que presta o serviço para a empresa, então, ali, ó, podendo ser sócio ou pessoa não participante do quadro societário, terá direito a uma retirada de pro labore. mas, para que faça jus a ele, entende-se necessária a inserção de cláusula no contrato social, com base nos usos e costumes de direito comercial que fundamentaram os princípios gerais do direito. Lúcio, então, quer dizer que é no contrato social que está regendo todas essas condições de... Quem que vai tirar? Quanto vai tirar? Quais as condições desse desse tipo de retirada? Sim. E aí isso vem coadunando com o próximo slide em que eu falo ali. O valor a ser retirado a título de prolabore, bem como a sua periodicidade, caracteriza-se como matéria exclusivamente privada. Então, não é o fisco, não é o governo que tem que colocar o dedão lá e dizer, ó, oh, você vai tirar tanto e tanto. Não. não. Isso tem que ser deliberado entre os sócios, firmado em cláusula, contrato ou estatuto social. E onde mais que nós nos subsidiamos para isso? A lei das sociedades anônimas. A lei 6.404 de 76, o artigo 152, lá na cabeça do artigo, com alterações dadas né, nessa legislação, pela lei 9457 de 97, diz o seguinte, vamos lá, a Assembleia Geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta as suas responsabilidades o tempo dedicado às suas funções, sua competência, reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. Então, eu tenho que verificar quanto que aquele tipo de profissional ali está recebendo numa média ali naquele mercado, naquela região. E dentro mais ou menos daquele patamar é que ele vai ser remunerado. Então, são os sócios numa reunião, numa assembleia, é que tenha total liberdade para poder deliberar em relação a isso. Certo? Feito. Em relação a isso, como é que é o cálculo? Eu vou pegar o valor do prolabore bruto lá e já vou tributar? Não. A legislação diz que eu pego esse valor bruto e olha a fórmula que eu pus ali. E eu tenho deduções deste valor bruto. O que, que eu vou abater dele? Então, eu posso abater a previdência, ou o valor referente a dependentes, a previdência privada que esse empresário tenha, a pensão alimentícia via judicial, tá? que essa, assim, daí a é formal, não aquela por mera liberalidade, e com isso, numa base de cálculo em que eu vou ofertar a tributação. Ofertar como? Vou na tabela progressiva mensal verifico em qual faixa de tributação se enquadra, esse valor entre aspas líquido nessa primeira base, aplico a alíquota em cima dele e depois deduzo a parcela a deduzir. Ótimo, com isso eu chego no imposto de renda a recolher. E esse valor que está sendo recolhido, se ele tirar todo mês e se prolabore, é uma antecipação que está sendo feita para o fisco e que vai ser compensada na declaração de ajuste anual do ano seguinte desse empresário. Então, o beneficiário, nessa condição de retirada de prolabore, ele vai ter essa incidência do imposto de renda na fonte, a título de uma antecipação, e ajustar esse valor na declaração de ajuste anual. Perfeito, até aqui, tranquilo. O prolabore. De quem que é a responsabilidade por o recolhimento desse imposto? Compete a fonte pagadora efetuar tanto a retenção quanto o recolhimento desse imposto. Qual seria o prazo e o código para recolhimento? Então esse imposto de renda ele tem que ser pago até o último dia útil do segundo decêndio do mês seguinte ao mês da ocorrência do fato gerador E fato gerador para a pessoa física é pagamento. Então, pagamento para a pessoa física, recebeu ali a outra parte e pagou, pronto, já é a base para efetuar o recolhimento do tributo. Mediante a utilização do DARF com o código 0561. Agora, em termos de benefícios, vamos ver os dois lados agora. Para a empresa... Que benefício ela tem? Primeiro, se a empresa é tributária, aí eu tenho que dividir em dos regimes de tributação. Se a empresa for tributada no lucro real, que é o único regime tributário em que eu posso abater as despesas e custos, para a empresa é despesa dedutível, porque é uma despesa que está intrinsecamente ligada à atividade né? Né? que a empresa desempenha. Se essa pessoa jurídica que está pagando o pró-labore for tributada ou no lucro presumido, ou num simples nacional, ou até mesmo no lucro arbitrado, independe, não vai ter reflexo algum para fins de tributação. Porque para esses regimes tributários, a despesa ou o custo não interfere no cálculo do tributo. Agora, sobre o ponto de vista do beneficiário do rendimento. Para ele, vai incidir o INSS e pode vir a incidir o IR fonte. Por que pode? Porque depende do valor que ele tirar. Se ele tirar, por exemplo, um salário mínimo a título de prolabore, ele está dentro daquela faixa de isenção da tabela progressiva e, portanto, não teria imposto de renda. Tem o INSS, mas não tem o imposto de renda. Tá, então, tudo depende de quanto ele tirar a título de pró-labore. Agora, olha que interessante uma perguntinha que eu selecionei, né, que as pessoas fazem lá nos grupos que eu participo. Eu falei, deixa eu cortar e colar aqui para comentar na live. Olha a pergunta. Os salários indiretos dos dirigentes, o que, que é esse salário indireto? Qualquer tipo de benefício que a empresa esteja pagando para esse sócio que não faça parte, né, digamos, do, da remuneração a título de um prolabore. Então, por exemplo, pagou um clube para o sócio, está pagando qualquer outro valor, é uma remuneração indireta, é um plus, entre aspas, de prolabore. Então, a pergunta, os salários indiretos dos dirigentes são somados ao prolabore para fins da incidência do imposto de renda? Sim, sim. Isso está previsto no nosso regulamento do imposto de renda de 2018, artigo 36, que diz, esses rendimentos têm que ser somados ao prolabore para fins da incidência do imposto de renda na fonte e depois lá para fazer o um ajuste na declaração do imposto de renda. Então, como eu digo, ele é uma espécie de um plus de prolabore. E o pior, se essa remuneração indireta Se eu não conseguir fazer a identificação desse beneficiário, aí já tem uma tributação específica, uma alíquota própria, única, que eu tenho que colocar em cima do rendimento. Se bem que hoje eu já acho mais difícil para uma empresa fazer um pagamento sem uma identificação, a não ser que ela tirasse do caixa dois para fazer esse pagamento. Porque se ela pagar, por exemplo, via bancária, Está saindo de uma pessoa, vai para outra, se tem a transferência bancária, você tem como fazer o link de quem está pagando para quem, né? E outra, veja que para esse empresário, ele tem que ter lastro para poder justificar na declaração de ajuste dele, da onde que está vindo a grana para ele ter adquirido um patrimônio, para poder justificar uma variação patrimonial de um determinado período comparativamente com o outro. Então, muita gente diz, ah, eu vou tirar título de labore um valor pequenininho e vou ó, tirar um monte a título de distribuição de lucros. Mas, será que o cara pode ficar tirando distribuição de lucros assim? Que nem um doido? O que, que vocês acham aí? Se eu estou livre, eu posso, digamos, o que, que vocês acham, gente? Esse eu quero até ver aqui o que, que vocês vão me responder aqui no chat. Perguntinha fundamental. Vamos supor que eu fosse cliente de vocês e perguntasse assim, escute, eu não quero tirar pro Labore, eu posso tirar só a título de participação dos lucros para não sofrer incidência de tributação? Vocês como profissionais da contabilidade que estão me assistindo aí, o que, que vocês diriam? Que, que orientação vocês me dariam? Vamos ver o que, que vocês colocam aqui no chat. Enquanto isso, deixa dando um oi aqui para o pessoal. Mercedes Amarelli Lucas Pereira, boa noite. Cláudia Maia, boa noite. Iloa Weber, boa noite. Estava com saudades de você, que você não aparecia mais aqui nos chats. Gilberto Denis, Ives, via Paris. Cláudia Malta, né? eu tinha falado ali. M.G. Leone. Ah, tá, M.G. Leone já disse que aquela primeira pergunta que eu tinha feito, que distribuição de lucro é o melhor, pois não há incidência de tributos. Vamos ver, né? Vamos ver se está falando se é para o lado do empresário ou da empresa. Vamos ver, a Margarete Oliveira está aqui. A Cláudia Malta fala assim, numa empresa lucrativa, vale a pena, então, diminuir o ProLabore para compensar no recebimento da distribuição de lucros, já que o custo do ProLabore é elevado, custo fiscal. Ah, Cláudia, assim não vale. Tem bem essa questão aqui que eu coloquei. Então, já vamos antecipar a resposta, sim, vale, desde que eu siga alguns requisitos, sim. Vamos ver quem mais aqui. O Regis Antunes, ele fala, a alíquota do INSS para a ProLabore, segue a tabela padrão? Já vamos falar nisso, Regis. Saudade de você também. A Vânia Cardoso diz, acredito que sim, pode ser somado, porém podemos fazê-lo como adiantamento dentro do mês e fechar o adiantamento dele. Já vamos entrar na distribuição de lucros que é super polêmico e fala nesses adiantamentos. A Vânia diz, porque ele tem a receita no final do mês, assim como o salário, legalmente ele pode adiantar. tá? O Antônio Alves da Invenção fala boa noite. O Rafael Ágio também diz que é um ótimo tema, eu também acho, amo esse tema. O J. Ricardo Costa fala sócio, Administrador, o prolabore é obrigatório, não é isso? Tá certo, Ricardo, já vamos falar lá. A Vânia diz, prolabore não é obrigatório. Eu também digo, tá certo, Vânia. Lúcia, mas você tá se desdizendo. Diz Calma, vocês vão ver que tem para tudo que é gosto. A Cláudia Mata diz, obrigada, sempre tive essa dúvida. Então, vamos tratar desse tema aqui. Já gostei que vocês estão bem animados aí para debater. Olha lá. Então, nesses salários indiretos, beleza. Olha aqui também em termos de benefícios e vantagens. Lembra que a gente acha, às vezes, escrito em algumas matérias de consultoria, no regulamento do imposto de renda, está escrito lá, fringe benefits, em inglês ainda, né? que são os benefícios indiretos. Então, está aqui. Os benefícios e vantagens concedidos aos sócios, diretores ou administradores, titular de uma empresa individual e conselheiros fiscais, a título de remuneração indireta, são dedutíveis na apuração do lucro real, tendo em vista a característica do prolabore como remuneração mensal e fixa? Característica, não significa que é obrigatório ser fixo todo mês. A respostinha? Sim. Ele entra tudo ali como uma remuneração de prolabore, ó, tributado. Então, ali, ó. Sim, quando pagos a beneficiários identificados e individualizados, por isso que eu falei que tinha que ser individualizado e identificar, senão ele já entra na tributação, na tributação com alíquota fixa. Então, para fins de tributação dos benefícios e vantagens concedidos a título de salários indiretos, não, devem ser, não deve ser considerado o conceito mensal e fixo vinculado ao prolabore, de que trata o regulamento. Isso aqui porque era uma pergunta antiga e gente estava citando o regulamento do imposto de renda lá de 99. Mas está ali porque até o embasamento é mais antigo, mas está valendo. A base legal que regulamenta isso aqui é essa mesmo. É a Lei 8.383, lá de 91, artigo 74. Nosso regulamento ali de imposto de renda de 2018, artigo 369, dá a sustentação disso e antigo parecer normativo CST número 11 de 92. Então, tudo isso aqui estabelece essa forma de tributação. Agora, a pergunta que vocês tinham colocado ali no chat, que, olha lá, gente, isso é bem importantão, e eu acho que isso é interessante quando vocês vão tentar negociar com o empresário, porque depois sobra para o contador na hora que vai fazer a declaração do imposto de renda, de pessoa física, que o cara comprou um monte de coisa, diz que tirou uma distribuição de lucros, de que tirou um prolabore desse tamanho, um monte de distribuição de lucros, muitas vezes não poderia ter tirado a distribuição de lucros, e aí como é que vai justificar? Aí tem que ficar fazendo um carneleão entre aspas, fictício, para dizer que veio uma origem de dinheiro de algum lugar, pagar tributo com acréscimos legais, estaria pagando atraso, é um chuncho só para cumprir ali uma obrigação para tentar fazer renda? Está totalmente errado, mas a gente sabe que o pessoal faz. Então, olha essa pergunta que legal, gente, que, que eu captei para trazer para vocês. Olha lá, isso é a pergunta de muita gente. A empresa que não paga prolabore labore aos sócios está sujeita ao recolhimento da contribuição previdenciária sobre alguma importância? Olha a resposta e daí já vem o embasamento as empresas em geral que não remuneram os seus sócios e tem como comprovar o não pagamento do prolabore mediante contabilidade formal e regular, que é o que vai me dar o um meio de prova, nada recolherão relativamente a tais pessoas, uma vez que não haverá o fato gerador da contribuição previdenciária. Olha lá. Na ausência da situação... De mencionado, ou seja, se eu não tenho contabilidade, eu não tenho meio de prova, só tenho recibinho, não tenho nem, digamos, um comprovante bancário para fazer a transferência no dia que a empresa pagou para o sócio, então olha lá, aí sim, na ausência de situação anteriormente mencionada, não havendo a comprovação de valores pagos ou creditados aos empresários, em face da sua é, de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação ou de sua apresentação deficiente, a contribuição da empresa referente a esse segurado será de 20% para a empresa. Sobre o salário de contribuição do segurado na qualidade de contribuinte individual, a maior remuneração paga a empregados da empresa, porque deles vão dizer assim, escute, mais como que o, que o empresário vai tirar um prolabore de um salário mínimo se, digamos, o salário alto que está sendo pago aqui para um funcionário na empresa é R$ 5 mil? E aí, o que, que o fisco interpreta? Que tem que pagar, no mínimo, mais que R$ 5 mil para o sócio a título de um prolabore e ofertar a tributação. E como é super receita, é receita e previdência, um conversa com o outro, então um sabe qual é a base de cálculo para um e para o outro, né? Olha lá, ou salário mínimo, caso não ocorra nenhuma das hipóteses anteriores. Qual é a previsão legal disso? Próprio regulamento nosso da Previdência Social, aprovado ali pelo decreto 3048 de 99, artigo 201, parágrafo 3º. Está aí o fundamento que diz tem que tirar o prolabore? Não necessariamente, desde que eu tenha outros meios comprobatórios. Vamos seguir, olha lá. estou pro prolabore. Vamos para a distribuição de lucros, para ver se eu posso ou não tirar. Primeiro, por que, que o pessoal é louco por tirar a distribuição de lucros? Porque para a empresa, sob o ponto de vista da empresa, aquele lucro que ela está distribuindo, ela já pagou o tributo. Então, para ela, não vai ter reflexo nenhum. Tá. Mas e para quem está recebendo? Aí vem a lei 9249 de 95, artigo 10, e diz todo lucro gerado de 96 para frente é classificado como isento do imposto de renda. E vem regulado também da Previdência Social e diz, não incide INSS. Pô, mas que maravilha. Então, ó, é a título de distribuição de lucros que eu vou ali mergulhar fundo. Mas eu sempre brinco e falo dos cursos que tem alguns tesão. Ou seja, algumas situações ali que o cara diz, vou tirar lucro. Olha na primeira, hum, não dá. Barrei nesse. Vai para segundo. Ai, meu Deus, não dá. Vamos ver quais são esses tira-tesão que a gente fala ali. Antes disso, só uma, uma coisa ainda lembrando. Lúcia, vamos supor que tenha lá o sócio A e o sócio B. O sócio A tem 70% de participação nas cotas da empresa. O sócio B tem 30%. Ok. O sócio A obrigatoriamente tem que tirar 70% e o B 30%? E a resposta é. Se eu tiver alguma cláusula ou um adendo no meu contrato ou estatuto social deliberando a possibilidade de distribuir desproporcionalmente a minha participação no capital social para as empresas em geral, e daí já tem uma exceção, sim. Então, olha lá, e o fundamento legal, Código Civil, artigo 1007 diz, não havendo estipulação em sentido contrário os sócios participam nos lucros e das perdas na proporção das respectivas cotas, não havendo disposição em contrário. Significa que eles têm poder de deliberar diferente disto. Agora, e se eu sou uma sociedade anônima, tem alguma coisa que impede? Tem. Aí é uma outra redação, está ali prevista na lei das SAs que diz, no entanto, os dirigentes das sociedades anônimas... Não podem dispor livremente sobre o saldo positivo dos seus resultados. Ou seja, os lucros oferidos pelas SAs deverão seguir obrigatoriamente dois caminhos: primeiro, a distribuição aos acionistas, os dividendos, ou a constituição de reserva de lucros. Então, aqui, para a SA, é destinado primeiro para ele trilhar um caminho, tá? Beleza. Lúcia, e agora, para fazer a distribuição de lucros? Então, vamos por regime tributário. Se, por exemplo, eu tô no lucro presumido, contabilmente, as empresas são obrigadas a ter a contabilidade. Tributariamente, na legislação que fala sobre o lucro presumido, ele diz que na falta de ter uma contabilidade completa, regular, conforme a legislação comercial, é aceito um livro caixa com toda a movimentação bancária, financeira, os documentos comprobatórios e o livro registro de inventário. Isso tributariamente. Tá. Então, se eu estou no lucro presumido, tenho a contabilidade completa e regular, como é que eu faço a distribuição de lucros? Vou apurar contabilmente o lucro que for gerado Na contabilidade é o lucro que eu posso distribuir com isenção. Agora, se tributariamente eu não tenho esse lucro apurado, bonitinho, eu tenho que usar uma fórmula. Qual que é essa fórmula? Eu tenho que pegar meu lucro presumido menos o imposto de renda, menos o adicional do imposto de renda, se houver, menos a contribuição social sobre o lucro, menos o PIS e menos a COFINS. O que resultar dessas deduções todas é o meu lucro que eu posso distribuir isento. Se eu distribuir a mais que isso aí, vai ser tributado, tá? Se eu tiver caixa, tudo certinho para poder fazer isso. Calma que vem os demais requisitos. Então vamos lá. Quais que seriam os tais tira tesão? Primeiro eles Gente, eles pegaram uma legislação lá do tempo do onça. Você veja que a legislação é de 64 e deram uma recalchutada nela em 2004. Diz o seguinte, nova redação dada ao artigo 32 da lei 4.357, 64, artigo 17. Então a nova redação foi dada pela lei 11.051 de 2004 em que ela diz que tem uma multa de 50%, tanto para a empresa quanto para os sócios, das quantias pagas ou recebidas indevidamente. Lúcia, essa legislação é totalmente válida? Ela está ainda sendo julgada se ela é constitucional ou não. Por quê? Porque ela é de 64%. E uma parte da doutrina... Entende que ela não foi absorvida pela nossa Constituição Federal de 88. Portanto, seria inconstitucional. Mas não foi julgada. É uma briga em relação a essa norma legal. Tá? Mas olha o que, que ela diz ainda na sequência: esse negócio da multa que eu falei. A inobservância do disposto neste artigo importa em multa aquela multa dos 50% ali. Primeiro, às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações em montante igual a 50% das quantias distribuídas ou pagas indevidamente e aos diretores e demais membros da administração superior que receberem importâncias indevidas em montante igual a 50% dessas importâncias. A multa referida nesses incisos fica limitada respectivamente a 50% do valor total do débito não garantido pela pessoa jurídica. Ou seja, se eu distribuir e não ficar dinheiro para pagar o que eu estou devendo de tributos, eu tenho a multa. Então, tem que primeiro que garantir o valor desses tributos que eu estou em atraso, que eu estou com pendência, para depois fazer a distribuição e não estar passível de ter esta multa. Tá, esse foi o primeiro, tira, né, tesão. O segundo, pela nova redação dada pelo regulamento da previdência, dado pelo inciso 2 parágrafo 5º do artigo 201 do decreto 4729 de 2003, ele fala na chamada antecipação de lucros. Lúcia, eu posso antecipar lucros por sócio? Sim ou não? Sim, desde que eu tenha isso demonstrado e apurado na minha contabilidade. Sem a contabilidade me dando suporte legal para poder fazer essa antecipação, isso será tributado. O fisco vai entender como sendo um prolabore mascarado de distribuição de lucros e Vai tributar, tá? Quando eu digo fisco, tanto INSS quanto Receita Federal. Então, eu tenho, e além disso, ainda o regulamento diz que eu tenho que ter uma previsão, uma cláusula, ou no meu contrato social, o estatuto social, prevendo a possibilidade de fazer retiradas antecipadas de lucro. Porque aí mostra que eu. Previ tudo isso aí antecipadamente, que eu não estou fazendo um chuncho ali de última hora só para tapar um buraco e vou tirar título de antecipação, ok? Então, são vários detalhezinhos ali que a gente tem que cuidar. O terceiro, código civil, de novo, artigo 1009 que diz que o sócio é responsável por saber de um lucro ilícito ou fictício, que ele vai responder solidariamente por isso. O que, que isso demonstra? Que tem que ter uma reunião ou uma assembleia, uma contraprestação das contas que o contador tem que fazer para o empresário, para os sócios e dizer, cara, deu isso, 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 isso. Você tem isso aqui de lucro para tirar. Ficou tudo demonstrado? Você entendeu? Assine aqui. Que você foi orientado, que você quer fazer isso que aí, com base nisso, repassou a responsabilidade para o sócio de estar tá tirando esse lucro meio esquisito, se for o caso. Então, olha o que, que dispõe o artigo 109 do Código Civil. A de lucros ilícitos ou fictícios acarreta a responsabilidade solidária dos administradores que a realizarem e dos sócios que a receberem, conhecendo ou devendo conhecer-lhes a ilegitimidade. Então por isso que tem que estar tá ali, ó, empresário e contador juntos, par a par. Qual que é a maior função que o profissional de contabilidade tem? É o registro. Sim, o registro é importante, mas mais do que isso é a orientação ao cliente. E gente, se eu como contadora só oriento, falando, qual que vai ser o meio de prova depois, se der alguma coisa errada, mas eu falei, é a tua palavra contra o outro, tudo, ponha no papel, peça assinatura, você foi orientado, você compreendeu a situação, sabe os riscos, etc, assim, não significa que eu contadora vou ficar ali totalmente, mas reduz a minha pena, caso né, dê algum problema, tenha que responder até criminalmente tudo por isso, então é muito sério. Terceiro, é, quarto item aqui, Código Civil de novo. E esse é o que mais, 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 mais acontece. Gente, são mais de 20 anos aí que eu trabalho com essa parte de consultoria, enfim, com toda essa área aí, societária, contábil, tributária, trabalhista. Uf, cansa até. Isso aqui é o que eu mais vi e vejo acontecer aqui na minha carreira. Até hoje não mudou essa postura. Esse negócio da pessoa misturar patrimônio do sócio com da empresa, gente, quando que isso vai acabar? Difícil você meter na cabeça que existe um princípio da entidade e que ele tem que ser cumprido. Que se se houver, por exemplo, uma confusão patrimonial, isso gera até uma possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, é uma coisa séria. Então, vamos lá. O que que o Código Civil diz? artigo 1059, cara, sabe aquele cartão corporativo? Você vai pegando o cartão, vai comprando isso, 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 e daqui a pouco você diz, minha nossa, vamos tirar título de antecipação de lucros, etc e tal, tá? Não fechou a contabilidade, não fez nada, é tudo fictício. Depois fecha a contabilidade e viu que, viu que não deu lucro, deu prejuízo ou foi insuficiente o lucro. O que, que eu fiz com entende que é isso? mútuo, feneratício, o que é mútuo feneratício? Empréstimo. E aí, sobre esse juro incidente no empréstimo, vai ter a incidência do imposto de renda tal qual fosse uma aplicação financeira de renda fixa e IOF, dependendo do caso. Então, olha lá o artigo 1059 que ele diz... Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital. Isso é mútuo. E daí o IR fonte, quanto que vai ser, Lúcia? Sobre o juro que é estipulado, então tem que ser um contrato formal registrado em cartório, Tudo bonitinho, não é um contrato de gaveta para dar legitimidade. E daí, colocam assim, se, entre aspas, esse dinheiro ali ficar emprestado por até 180 dias, a tributação do imposto de renda é 22,5%. Se for acima de 180 dias até 360 dias, ele cai um pouco para 20%. Se for acima de 361 dias até 720%, cai mais um pouquinho para 17,5%. E se essa operação de empréstimo ali for acima de 720 dias, a tributação aí já é 15%. E dependendo de quem os polos jurídica e jurídica, no caso, eu posso ter a incidência do IOF. Então, olha como é sério. E tem ainda que devolver esse dinheiro para a empresa que é uma falácia a gente sabe que não vai devolver né? então aquele negócio mas puxa eu como pessoa física sós empresa, eu tô lá com meu é, como é que eu posso o limite do meu cartão está no vermelho e minha empresa está tendo dinheiro empresta aqui não é empresta aqui então é contrato de multo registrado tudo bonitinho mas é minha empresa como é que eu não posso pegar então, apura lá o lucro, tira título de distribuição de lucros, ou tira como prolabore, paga os tributos, aí se faz o que você quiser com esse dinheiro, tá? mas sem ter essa mistura. A quinta situação. A quinta, ela serve especificamente para quem é sociedade anônima de capital aberto. Então, a Lei 6.404, de 76 quando ela sofreu alteração pela 11.638 de 2007, no seu artigo 202, então nova redação, ele diz o lucro tem que ser absorvido pelo prejuízo. Como é que é composto o meu patrimônio líquido? Capital social, reserva de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reserva de lucros, a conta redutora de ações em tesouraria e a conta redutora prejuízos acumulados. Só para SA de capital aberto que eu tenho que ter prejuízos acumulados, que não aparece a conta lucros barra prejuízos acumulados. Se eu sou uma sociedade limitada, uma SA de capital fechado, beleza, pode aparecer lucros barra prejuízos acumulados. Agora, SA de capital aberto, a legislação diz que não, por quê? Porque eu tenho que dar um... Se eu tive piso na minha DRE, eu vou lançar ali em prejuízos acumulados. Se eu tive lucro, eu sou obrigada a dar uma destinação a esse lucro. E a regra geral é jogar para dentro de reserva de lucros. E a, a conta reserva de lucros, ela se subdividem em reserva legal, reserva estatutária, reserva para contingências, reserva para ampliação para lucros a apropriar, para incentivos fiscais, enfim, a terminologia que eu quiser colocar ali. Lúcia, mas eu estou vendo nos slides que você grifou três ali. Você colocou grifado reserva para contingências de lucros a apropriar e incentivos fiscais. Beleza. O que, que a legislação diz? Então, tive lucro, joguei para dentro de reserva de lucros. Aí o que, que eu tenho que fazer? Quanto que é o valor que eu tenho de saldo na minha conta reserva de lucros tirando fora o valor referente à reserva para contingências de lucros apropriar e de incentivos fiscais? X. Esse valor X que ficou ali, esse saldo remanescente ali em reserva de lucros é maior do que o saldo da minha conta capital social? Se for, eu tenho duas alternativas. Primeiro, eu tenho que distribuir esse valor excedente. Lúcia, mas eu não posso distribuir porque eu não tenho caixa ou porque eu estou inadimplente. Ótimo, a lei te dá o segundo caminho. Então, você tem que pegar esse valor excedente da conta de reserva de lucros e utilizar para aumentar capital social. Fazer alteração contratual, aumentar capital social. Lembra que... É, a parte de contribuição sindical, essas coisas, era calculada em cima do capital social. Então, já foi um problemão maior lá para trás. Então, isso é só para SA de capital aberto. Sexta situação. Vê se vocês sabem o que é esse decreto. 99.684 de 1990, artigo 50. Nossa, de 90 é antigo, mas está valendo. Está cheio de remendo e tal, mas está valendo. O que ele fala? Estou em mora com o FGTS? Se eu estou em mora com o FGTS... Vamos ler a parte de baixo que eu coloquei ali primeiro. Olha lá. Não poderá distribuir quaisquer lucros, bonificações, dividendos ou interesses aos seus sócios, titulares, acionistas, membros da organização... De, de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos, tá? E a parte de cima ainda diz, se você está embora com o FGTS, sem prejuízo de outras penalidades sobre as quais você pode vir a responder, você também não pode pagar honorários, gratificações, prolabore labore ou qualquer outro tipo de retribuição, ou retirada aos diretores, sócios, gerentes, titulares de firma individual. Porque é a penalidade. Porque eles têm assim, escute, dono da empresa, mas como que você está tirando dinheiro se você está lesando um direito que é do teu colaborador? E quanto que a gente vê disso, quantos que a gente conhece de dizer assim, não vou depositar o FGTS aí de todo mundo. Deixa. Quando o cara saiu, vou lá e deposito a parte dele. É um ou outro só que vai discutir por isso. Quanto isso, eu estou trabalhando com o dinheiro do cara. Quanto? Você que está me vendo aí, que é contador há muito tempo no mercado, sabe do que eu estou falando. né? Então, tem muito disso. E olha quantos você não tem em relação à possibilidade de eu tirar lucro. Então, lucro é legal? É. É isento? É uma belezura. Só que eu tenho que cumprir um monte de requisito aqui. Lúcia, eu posso estar inadimplente? Posso ter prejuízo? Peraí, deixa só antes aqui. Posso ter prejuízo? É, por exemplo, posso, digamos, estar. Tá, prejuízo não, esquece. Posso ter. tá pendente com os meus tributos lá, tá devendo tributos e eu posso tirar lucro? A resposta é: você está com a exigibilidade suspensa, ou seja, você tem. Uma tutela antecipada, uma medida cautelar, você tem parcelamento? Você está discutindo judicialmente ou administrativamente esse tributo? Se você tiver, beleza, você está amparado e pode distribuir o lucro. Do contrário, não. E não adianta ter o parcelamento e deixar de pagar o parcelamento e querer tirar título de distribuição de lucros. Está errado. Vamos para a próxima questãozinha ali. ó oh, a perguntinha. Se a pessoa jurídica tem prejuízo acumulado de anos anteriores e obtém um lucro em determinado exercício, ela pode distribuir esse lucro sem haver absorção de prejuízos anteriores? Resposta, não. Está na Lei das Sociedades Anônimas, artigo 189, que diz, por ocasião da apuração do resultado do exercício, devem ser deduzidos antes de qualquer participação os prejuízos. Então, eu tenho que liquidar, matar um com o outro. Se sobrar lucro, aí eu distribuo. Esse é o correto. Está aqui toda a fundamentação que norteia esse tema. Vamos na sequência ainda. O pior, agora a solução de consulta da Receita Federal. É de 2016, mais a Receita Federal continua repetindo essa interpretação dela. Olha que interessante. Através da solução de consulta COSIT número 120, publicada em 19 de 8 de 2016, a Receita Federal do Brasil formalizou o entendimento pelo qual é vedada a remuneração exclusiva por distribuição de lucros para os sócios que prestam serviços à sociedade. Quando isso ocorre, torna-se obrigatória a definição de um prolabore e a respectiva segregação contábil. Ou seja, além de ele estar interpretando que eu tenho que tirar prolabore, posso tirar a distribuição de lucros, eu tenho que deixar isso muito claro na contabilidade. Vamos, ainda que tem mais uma outra solução. Olha essa. Daí a é mais recente, que ela é de 2017. Olha lá. Solução de consulta 1005, desite srrf 10, é de 10 de 4 de 2017. O assunto daí já parte, aqui já é a parte previdenciária: Contribuições Sociais Previdenciárias, Ementa. sócio, Prolabore, Incidência da contribuição. Olha o teor. O sócio da sociedade civil de prestação de serviços profissionais que presta serviços à sociedade da qual é sócio, presta serviços à sociedade da qual é sócio, é segurado obrigatório na categoria de contribuinte individual conforme a linha F do inciso 5 do artigo 12 da lei 8.212 de 91, a lei da Seguridade Social, sendo obrigatória a discriminação entre a parcela a distribuição de lucro e aquela paga pelo trabalho, o pró-labore. Ainda na sequência, o fato gerador da contribuição previdenciária ocorre no mês em que for paga ou creditada a remuneração do contribuinte individual. Pelo menos parte dos pagos pela sociedade ao sócio que presta serviço à sociedade terá necessariamente a natureza jurídica de retribuição pelo trabalho sujeita à incidência da contribuição previdenciária prevista no artigo 21 e no inciso 3 do artigo 22, na forma do parágrafo 4º do artigo 30 30, todos da lei da Seguridade Social 8.212 de 91 e artigo 4º da lei 10.666 de 2003 então olha a interpretação do pisco pegando receita e previdência social e passando agora para juros sobre capital próprio e estamos já quase chegando ali no nosso finalmente pessoal é Para fins do Instagram, ele dura uma hora só que nós temos aqui. Então, caso, digamos, caia essa conexão com o Instagram, eu te convido para vir para o YouTube para dar continuidade aqui no nosso estudo, que eu vou falar de juros sobre capital próprio e daí eu tenho umas três tabelinhas para mostrar para vocês o lado tanto do sócio quanto do beneficiário quanto da empresa. Não perca esse restante aqui. Então agora, a terceira possibilidade de remunerar o sócio, o dirigente da empresa. Juros sobre capital próprio. Olha quanto de embasamento legal nós temos. Artigo 9 da lei 9249, lá de 95, só que regulamentado pelos artigos 75 a 77 da Instrução Normativa 1.700 de 2017 e alterados pela Instrução Normativa 1.881 de 2019. O que, que é esse juro sobre capital próprio? Seria uma espécie do, do dinheiro que o sócio tem, que ao invés dele aplicar no mercado financeiro, onde ele receberia uma remuneração por estar aplicando um juro, ele vai reinvestir na sua empresa e vai ser remunerado como tal por isso. Então é por isso que é juro sobre o capital próprio capital, ele que ele está investindo lá, tendo retorno. Esse juros sobre capital próprio, ele é calculado em cima de contas do patrimônio líquido, com exceção daí, de uma conta ali que já vamos falar, já, falamos na, já vamos falar na composição desse PL e mediante a utilização da taxa de juros de longo prazo, a TJLP, pro rata dia Então, Eu disse que ele é calculado em cima de contas do patrimônio líquido. Como é que é esse patrimônio líquido para fins do cálculo do juros sobre capital próprio? O que que compõe para essa finalidade? Entra o capital social, a reserva de capital, a reserva de lucros, as ações em tesouraria e os prejuízos acumulados. Ficou alguma coisa de fora? Ficou. Eu tenho que excluir a conta ajuste de avaliação patrimonial. Então, excluo ela do patrimônio líquido para poder fazer o cálculo do juros sobre capital próprio. Qual é a tributação? Então, a gente já viu que o ProLabore, para Pro Benefici- a empresa é uma despesa dedutível, para quem está recebendo, tem imposto, pode ter imposto de renda pela tabela do imposto de renda, tem o INSS. A distribuição de lucros para a empresa já foi tributada, então não tem reflexo. Para quem está recebendo, não paga imposto de renda e não paga INSS, mas tem um monte de quesitos que tem que cumprir. E do juros sobre capital próprio? A tributação não tem INSS, mas eu vou ter o imposto de renda. E aí é uma alíquota única que eu tenho ali, fixa, que é de 15% sobre o valor que foi pago, creditado a título de juros sobre capital próprio. Quem que é o responsável por fazer esse recolhimento? É a fonte pagadora desse rendimento, no código em DARF 5706. Prazo para recolhimento até o terceiro dia útil seguinte ao do decêndio da ocorrência desse fato gerador que é o pagamento ou crédito. então não tem INSS, já reduz um pouco a tributação ali para quem recebe. Agora, vamos ver aqui o lado da empresa. Para a empresa que está pagando esse valor, é classificado como despesa dedutível. Então, se a empresa é tributada pelo lucro real, é legal, porque é uma despesa dedutível que eu vou utilizar e vou poder abater para reduzir a minha tributação. Tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social. Se eu for pagar como cinto nacional ou lucro presumido ou lucro arbitrado, tanto faz, porque despesa não entra no cômputo do cálculo desse, dessas, desses regimes tributários. E para quem recebe? Então eu posso ter sócio pessoa física e posso ter sócio pessoa jurídica. Qual que é o tratamento que eu vou dar? Não é só os 15%? Calma, é os 15%. Mas e como é que é essa tributação? Então vamos lá. Se eu for sócio, pessoa jurídica, tributado no lucro real, no presumido, no arbitrado, esse juro sobre capital próprio, ele vai somar como outras receitas, eu oferto a tributação, e eu posso me compensar a bater esses 15% que foi retido a título de antecipação. Ressalto que, se eu estiver fazendo lucro real estimado, na estimativa ele não entra no mês a mês para fins de cálculo. Somente se eu fizer balanço de suspensão ou redução. Aí eu adiciono. Do contrário, não. Se eu for uma pessoa jurídica isenta, aí a tributação é de 15% definitiva na fonte se eu for pessoa física, tributação definitiva, exclusiva fonte, morreu os 15%, não pega de volta se eu for do simples nacional e receber juros sobre capital próprio tributação definitiva, exclusiva fonte, e se eu for uma pessoa jurídica imune, aí você é imune porque é imune, tá lá no artigo 150, inciso 6, dizendo que as entidades imunes são imunes a imposto sobre renda, patrimônio e serviço. É uma renda, é imune, então não paga. Agora, lembra que eu falei que essa pessoa jurídica do lucro real, ela pode deduzir a título é, desse valor da remuneração tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social. Beleza. Só que não é bem assim também. Eu tenho algumas condições que eu tenho que seguir. Então, tá lá. A detutibilidade dos juros remuneratórios para efeito de apuração do lucro real deve atender a determinadas condições. Três condições. Primeira delas, tem que ser observado o regime de competência. Segundo, obriga o registro contábil individualizado da remuneração de juros paga ou creditada. E terceiro, limita a dedutibilidade da remuneração dos juros sobre capital próprio à variação pró-radia da TJLP. Tanto é que se a empresa pagar a um valor maior, aí esse excedente desse limite É uma das condições de adição à tributação do imposto de renda e da contribuição social. Lá no LALUR, vou ter que fazer adição. Fora isso, ainda existe o limite de dedutibilidade. Então, o montante dos juros remuneratórios passível de dedução não pode exceder o maior entre dois valores. Quais sejam? Primeiro, 50% do meu lucro líquido do exercício antes da dedução dos juros, caso esses sejam contabilizados como despesa, ou 50% do somatório dos meus lucros acumulados e reserva de lucros. Entre os dois, o maior. E agora, para a gente fazer uma reflexão aqui já chegando nos finalmente. Qual que seria, digamos, um reflexo, então, que tem para a empresa, para a fonte pagadora dessas três formas? Então, eu separei nesse quadrinho e coloquei assim, prolabore, é uma despesa dedutível, se for, digamos, a, a essa pessoa jurídica que pague, tributada pelo lucro real. Para ela tem reflexo, porque é despesa dedutível que reduz a tributação. Se estiver no simples nacional, no lucro presumido, lucro arbitrado, Pouco importam essas despesas. E se for a distribuição de lucros? Não tem reflexo em nenhum desses regimes tributários, porque, afinal, esse lucro que está sendo distribuído já foi tributado na jurídica. E o juro sobre capital próprio? Para quem está pagando, é uma despesa financeira dedutível e ela é interessante para quem está no lucro real. Se for Resumido, arbitrado, simples, nacional, pouco importa, não reflete em nada. Então a gente já viu que o lucro real tem bastante benefício aí, em termos de despesas dedutíveis. Tá, vimos o foco do lado da empresa, agora vamos ver o lado do beneficiário. Esse beneficiário, sendo pessoa física que vai tirar o, o prolabore, para ele tem INSS vai incidir o imposto de renda na fonte de acordo com a tabela progressiva mensal vigente no mês do pagamento. Se ele retirar título de distribuição de lucros, maravilha, está isento do imposto de renda, está isento do INSS. Beleza. E o juro sobre capital próprio? Não incide o INSS e ele vai sofrer aqui a tributação de 15%, de imposto de renda, que é classificado daí para quem recebe como receita financeira. Então, se for uma pessoa física, sócio, 15% tributação exclusiva. Simples nacional, tributação exclusiva à parte. Se for presumido, se for, tá, se for no lucro presumido, sofre a tributação dos 15%, como outras receitas, porém ele compensa esses 15%. Beleza. E se for lucro real? É receita financeira. Vou colocar como resultado, né, como receita para o lucro real. Vou poder abater essa tributação antecipada desses 15%. Porém, eu vou ter o quê? PIS e COFINS sobre essa receita financeira. Aí talvez já não seja tão interessante para quem está recebendo. Agora, as três últimas perguntas que eu faço para você aí. Daí finalizamos, tá aqui. O que, que você decide disso tudo que eu coloquei hoje aqui? Primeiro, prolabore. Pensa aqui comigo se você decide se é o melhor. E aí já respondendo a, a pergunta que o Regis tinha feito lá no começo. O custo fiscal do prolabore é elevado pois sobre este recai a contribuição previdenciária da pessoa física de 11% e da empresa 20%, além do imposto de renda na fonte com base na tabela progressiva mensal, que pode chegar até os 27,5%, dependendo em que faixa da, tribu- da tabela de tributação a pessoa se enquadre. Né? Então, decide sobre isso? Segunda decisão. A distribuição de lucros em empresas lucrativas há possibilidade de remunerar os sócios através da distribuição de lucros, apurados e demonstrados contabilmente, ressalta isso, sobre os quais não recai a contribuição previdenciária ou imposto de renda, lucros apurados a partir de 96 para frente, desde que, desde que, satisfaça todas as determinações legais que nós expusemos aqui. E opção de reduzir o valor do prolabore e pagar a título da distribuição de lucros se cumprir todos esses requisitos. Complementando uma resposta que tinha sido colocada ali do chat. E a última para vocês pensarem é e juros sobre capital próprio? Olha que interessante. Mais uma coisinha ali que eu não tinha falado e vamos pensar aqui. Pense junto. Os juros sobre capital próprio são contabilizados como despesa na pessoa jurídica que é tributada pelo lucro real. E desta forma, ao lado benéfico, pode reduzir o custo tributário relativo ao IRPJ adicional e contribuição social, que pode chegar até 34%. Ou seja... do IRPJ, mais 10% do adicional do imposto de renda, se for o caso, e mais 9% a título da contribuição social sobre o lucro. Com isso, pergunto para vocês, foi válido aqui o nosso bate-papo? Foi útil? Conseguiram pensar esse tema aqui sobre outros prismas, verificar outras condicionantes? Vamos dar uma olhadinha no que que vocês colocaram aqui nas perguntinhas, nos comentários, para a gente poder tratar. Olha só, nossa, vocês participaram bastante hoje. Que legal, gente. Tá. O Ricardo Costa diz, como tirar juros sobre capital próprio ao invés do ProLabore? Juros sobre capital próprio é mensal também? Não é. E eu não posso... É, lembra que é por regime de competência né eu tenho que fechar, depende do meu período de, de tributação tá do meu regime tributário para poder fazer essa apuração a margarete oliveira oliveira diz prolabore é obrigatório para quem labora e daí a gente já viu ali qual que é a interpretação da receita receita e qual que é a do inss lembra que eu vi ali aquela uma solução de consulta que diz que se eu provar que eu tenho a contabilidade, pá, 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 tudo certinho, eu posso tirar título de distribuição de lucros. Então, eu posso me subsidiar com isso. A Vânia Cardoso diz, pro labore é obrigatório para quem labora, com certeza. Então, vocês viram ali as duas vertentes. Vamos pensar melhor sobre tudo isso. O Ives diz, quando a empresa é individual, precisa especificar labore no requerimento? Não tem campo, né, para colocar isso daí. Como não tem, o que que eu falaria daí? Mas aí eu estou sendo bem chata, tá? Assim bem, como é que eu posso dizer? Extremamente cuidadosa. Não tem lugar nenhum que diga isso. O que que eu faria para evitar qualquer confusão? Eu faria um termo e registraria em cartório para mostrar que já foi tudo pensado lá atrás e que eu não estou fazendo um chuncho de última hora só para tapar ali algum fogo, tá? Mas não tem lugar nenhum que diga isso, é coisa na minha cabeça. O MG Leone diz, o Prolabore serve como base de cálculo para concessão de aposentadoria para o sócio? Sim, só que se o sócio, digamos, nem pensa em se aposentar, pela previdência, ele pode muito bem fazer uma previdência privada. E aí, independe disso, né? Agora, se ele, digamos, ah, mas olha, é, Leone, você fez uma pergunta show de bola. Que nem se fala aqui do ProLabore, e me lembrei de uma coisa, que daí eu falei da previdência privada. Lembra a PGBL? O plano geral de benefício livre, ele é dedutível na declaração de imposto de renda a pessoa física, limitado a 12% do imposto, desde que o cara não, é, ele é, é necessário, né, ele só pode ser dedutível se eu contribuir também para o INSS oficial. Quando que não é obrigatório? Quando o cara for aposentado ou menor de 16 anos aí pode ter a previdência privada, esse PGBL e ser dedutível. Só nessas duas condições. Do contrário, daí vai ser indedutível na declaração de ajuste anual. Então, olha como a gente tem que pensar sobre várias situações. Cabeça velha, pensa. Por isso que eu digo, gente, olha o quanto de conhecimento que um profissional de contabilidade tem que ter. Um contador que pegue todas as áreas dentro do escritório. Gente, é justo ter um pró-labore desse tamanho, você não ser tratado é, à altura, ser respeitado profissionalmente, quanto que você tem que quebrar lá a cabeça, pensar em situações para tentar tirar o, o cliente que às vezes se meteu em alguma enrascada lá e você tem que achar subsídios e talvez a legislação fechando mais o cerco. Então, é conhecimento, é a parte intelectual, gente, é um intangível. Isso aí não tem preço, né, para você se vender por tão pouco. Então, olha, legal, Leone, foi bom você ter falado nisso, que eu já me lembrei de mais essa situação. A Vani diz, o prolabore serve como base para cálculo da concessão da aposentadoria para o sócio. Com certeza, sim, se ele pensar nessa aposentadoria. A Margarete Oliveira diz... A grande maioria das empresas, do simples, o sócio compra o laboral de um salário mínimo e o restante com distribuição de lucros. E outra, Margarete, ainda diria, no simples ainda o cara nem pode estar tá com, é, com dívidas. Ele teria que estar tá com a exigibilidade suspensa então, porque uma das condições que te exclui do simples nacional é você estar tá em dívida com os tributos. Exceto agora, né? que esse ano está sendo uma exceção de tudo, mas... É um dos critérios. A Marisa está nos assistindo. Obrigada, Marisa. A Vânia disse, no balanço tem lucros acumulados e o cliente precisa de dinheiro. Qual é o problema? Se ele tem lucros acumulados, se ele tem caixa, se ele apurou contabilmente isso aí, se ele tinha prejuízos anteriores, ele mata com o lucro acumulado e o que restar pode distribuir. Beleza. Ó. Então, aqui, estou sendo orientada que muitos estão pedindo esse material para estudo mais tarde. Ela, a Débora, que nos auxilia aqui com o chat, ela falou que pediu e-mail para, posteriormente, enviar para o pessoal. Então, claro, eu disponibilizo esse material. Justamente é para vocês. Tudo isso aqui a gente faz para vocês. A Ju Corso diz, boa noite. Se tem um lucro na sociedade em conta de participação, gosto de ser tema, e prejuízo Ah, legal! Gostei, Ju, dessa pergunta aqui. Vamos lá. Nem li o resto, mas já pelo começo eu já sei onde é que vai chegar. Fala, boa noite. Você tem um lucro na SCP? Sociedade em conta de participação. E prejuízos acumulados na ostensiva. Posso distribuir para o sócio ostensivo e para os nossos da SCP? Veja, eu não posso misturar resultado da SCP com o com o sócio ostensivo, não posso misturar, querer compensar o lucro de um com o prejuízo do outro, porém o que que eu tenho lá num contratinho que foi pactuado entre o sócio ostensivo e o sócio participante? Quantos por cento que é para cada um? Quanto de lucro cada um tem? Aí sim, teve o lucro na SCP, apurou contabilmente, tudo bonitinho, tem caixa, aí distribui tanto para o sócio ostensivo quanto para o sócio participante. Aí beleza, pode. O Ricardo Costa diz, não entendi bem, lucro distribuído só se descrever no contrato social que a proporção da distribuição é por por percentual de participação, exceto SA que é obrigatório pelo percentual de participação. Então, significa que eu tenho que colocar uma cláusula no contrato ou no estatuto social dizendo que se eu tenho 70% de lucro, você tem... Ricardo, tem 30. Se a gente colocar uma cláusula no contrato dizendo que nós podemos tirar lucro desproporcional à nossa participação, fechado. Um mês você pode tirar 70, 30, no outro 80, você 20 e assim, porque é da nossa, do nosso pacto e que está isso estipulado. É isso que a legislação quer dizer. E só que ele estabelece ali daí de diferença É que se eu sou uma SA, na SA diz que se eu tenho lucros e tenho prejuízos, um tem que absorver o outro primeiro para depois o resquício eu poder distribuir. Vamos ver o que mais aqui. Pelo que sei, sócio-administrador tem por obrigatório pro labore. Pode não retirar pro labore e optar pelo juros sobre capital próprio, retirada mensal. A gente já comentou ali né? e coloquei no material, vocês vão ter acesso. O Ricardo pergunta isso, né? se ele é mensal ou não. Ele fala, o Ricardo ainda, receita financeira de juros sobre capital próprio no caso de beneficiário ser pessoa jurídica, entra no cálculo do lucro presumido do IR de 15% do IR e 9% da contribuição? Sim. Se está no presumido, sim. Sim. Mas daí abate os 15% de tributação, porque foi um adiantamento. Não tem PIS e COFINS no lucro presumido. No lucro real tem PIS e COFINS. A Mercedes diz, na distribuição de lucro antecipado, é obrigatório fazer apuração mensal? Não. Se um determinado mês de prejuízo e tem lucro acumulado, posso antecipar o lucro Sim, com ressalvas. Por que, Mercedes? Porque se naquele período ali eu fechei, tinha resultado. Só que se eu fechei, dei antecipação. Só que se eu cheguei no final do ano, fechei o meu resultado. E esse meu resultado final mostrou que eu tive prejuízo aquela antecipação. Na verdade, eu não tinha lucro naquele período. E aí eu posso ter que voltar e pagar a diferença disso. Já vi o fisco cobrar esse tipo de situação. Então, é um risco. Tá? Se a tua apuração for trimestral, presumido trimestral, lucro real trimestral, beleza. Ou se você for lucro real estimado, porém levantar balanços ou balancetes de suspensão ou redução acumulados, tranquilo, sem problema nenhum. Agora, se for só estimativa, eu já acho meio problemático para isso. A Vânia Cardoso está dizendo que foi muito útil... A Ilô diz, eu faço contabilidade e distribuo, mas não tenho cláusula em contrato. Então, por favor, corre lá e põe um adendo no contrato. O Gilberto fala, obrigado pelos ensinamentos. Ana Paula também, obrigado, super dicas. É, aqui deve ser Cecília, mas está escrito Celícia Costa. Não sei exatamente. Fala, muito bom, obrigado. Marlene Gonçalves, muito boa a explicação. A Ângela Tunes fala, excelente a explicação. A Margareta, excelente a explicação. Lúcia, obrigada. O Ives diz: então podemos distribuir todo o lucro através da distribuição sem que se faça um prolabore, labore É isso? Depende, né? Aí é que tá. Depende, você quer ficar de bem com a Receita Federal ou com a Previdência? Federal? se viu ali que eu tinha os dois, as duas posições ali da super receita, que é a união dos dois. Eu acho complicado decidir, eu acho que isso caberia não ao contador. Eu acho que a gente tem que levar, leva esse material, senta junto com o empresário, explica para ele e deixa ele decidir. E não só falado, faz o cara assinar o um termo dizendo o que, que ele quer fazer. Que aí se der algum problema lá na frente, ele for autuado, qualquer coisa, você como profissional de contabilidade orientou, a opção foi dele, o risco foi dele, assumido por ele em relação a isso. Feito? Ju Corso diz, sim, muito importante entender e poder dar opções ao cliente adequado ao regime e empresa. Vejo, o Ricardo diz: vejo muita gente ficar lança, lançando em adiantamento a sócio. Acredito que para depois baixar do lucro distribuído, é isso mesmo? É. E muito chuncho, né? Que a gente vê nisso. A Vânia diz que não é justo. A Joselma, oh, Joselma um beijão para você, um beijão para tua mãe. Eu agradeço de coração, tá? Que diz que a mãe dela, quando escuta a minha voz, já vem lá para assistir. Então, um grande beijo, muito obrigada mesmo pela consideração, tá? A Vânia diz: as empresas do simples são as que mais devem. É verdade, a gente está vendo aí, né, que o governo está tendo que abrir monte de precedentes e tudo para o pessoal poder ajustar aí as contas. Fazer, a Vânia diz: fazer trimestral é mais seguro. Para esse aspecto, sim, mas nada impede de eu fazer estimativa mensal e fazer balanço de suspensão e redução. Aí, tranquilo. E o Ricardo Costa fala: muito bom. Gente, muito bom, digo eu, amei muito a participação de vocês, eu só tenho a agradecer demais a vocês que estão aí nos assistindo, e aí termino aqui dizendo, né? primeiro, muito obrigada de coração para todos mesmo, tá? É... Continue nos assistindo, se você gostou da live, dá um like, compartilha para que mais pessoas também fiquem sabendo, Porque conhecimento é uma coisa que não vale absolutamente nada se você guardar para si. Nós temos que trocar, compartilhar. Que só assim eu tenho a minha opinião, você tem a tua. Se nós compartilhamos, eu saio crescendo, conhecendo mais e você também. E todo esse nosso conteúdo aqui está nas nas nas, todas as plataformas, nas maiores plataformas de podcast. Então, você pode estar ouvindo também esse material, esse e outros. Se você perdeu alguma das nossas lives, tem lá no YouTube, é só buscar lá a informação também. E logo, logo nós vamos ter algumas inserções aí também é, da Hot da colocando perguntinhas e respostas e algumas coisinhas assim, minutinhos, para você ficar ainda mais conhecedor de todo esse universo aí do nosso sistema tributário brasileiro. Então, muito obrigada. Siga nossas páginas nas redes sociais para não perder nada dos conteúdos. Beijos, tudo de bom para vocês. Boa noite. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo.